0: Salut à tous, je suis Manu, habituellement en chef de Tartine ta culture, je voulais depuis quelques mois participer au jeu du conseil netflixien et j'ai enfin trouvé de quoi vous parler. Au début je pensais vous conseiller un truc musical, un des très bons docu disponibles sur la plateforme, mais je vais plutôt me pencher sur une série qui était en état de mort clinique il y a un an, Designated Survivor. Derrière ce nom qui sent bon comme un film d'action avec Steven Seagal, se cache un concept plutôt original. Aux États-Unis, une personne du cabinet présidentiel est survivant désigné, c'est-à-dire qu'elle prend le pouvoir dans le cas où une catastrophe empêcherait le chef de l'État et son gouvernement de diriger. La série débute donc sur ce cas de figure. Un attentat au Capitole cause la mort du président, du vice-président et des membres du Congrès, alors le survivant désigné, le secrétaire au logement Tom Kirkman, fonctionnaire sans étiquette, devient automatiquement président des États-Unis. Il va donc devoir apprendre le boulot sur le tas constituer son équipe et mener un programme, se faire respecter par la population et la classe politique, bref, tous ceux qui le jugent illégitime, et surtout affronter les menaces très voire trop fréquentes qui pèsent sur un pays instable. Porté par un Kiefer Featherland qui marie son passé de Jack Bauer habitué au chaos avec le charisme naturel et doux d'un parfait monsieur normal, Designated Survivor est une machine bien huilée, un subtil mélange de vulgarisation politique, de personnages facilement identifiables, d'espionnage et d'action. On est à mi-chemin entre une série type à la Maison Blanche, ou The West Wing en anglais, et 24 heures chrono, à la fois fouillé, précis mais aussi un peu caricatural. Au bout de deux saisons haletantes et beaucoup de péripéties, la chaîne ABC a laissé tomber le bébé. Il y a eu une baisse d'audience et trop de changements parmi les créateurs de la série. Perso, j'ai eu un peu le sentiment d'une série qui s'éparpillait, qui montrait un peu de tout, mais prenait rarement le temps d'étendre ses idées. Mais quelques mois après, Netflix récupère Designated Survivor pour une troisième saison, orientée sur l'élection du chef de l'État. L'enjeu de cette saison 3, c'est donc comment se déroulerait une campagne présidentielle d'un président sortant, d'autant plus indépendant. Comment gérer à la fois les affaires du pays et une candidature, la place du gérant et du prétendant. Et en lien avec tout ça, quelle communication avoir Comment agir quand les autres joue le jeu politique et non l'intérêt général. Et là-dedans, savoir si la manipulation est indispensable dans un monde de mensonges. Ça peut paraître grossier, exagéré ou naïf, mais dans le contexte actuel, la simplification du discours politique et l'omniprésence d'une communication calculée, ça rend la série assez réaliste. Bien sûr, les péripéties sont grandioses et semblent quotidiennes, mais le fonctionnement de l'appareil d'état américain et les menaces qui l'entourent suivent des raisonnements logiques. On peut être gêné par des dialogues parfois robotiques, trop parfaits, sortis du cerveau de scénaristes pas peu fiers, mais les personnages ont une profondeur, une cohérence et des subtilités. Dans le monde bien réel de 2019, nous sommes souvent spectateurs d'un système politique improbable et parfois chaotique, où on peut penser que ça n'arriverait même pas au cinéma, qu'on ne pourrait pas y croire. Or là, Designated Survivor est un contre-pied. Imaginons une personne sans ambition personnelle, sans étiquette politique, charismatique mais humble, sincère et ferme, et mettons-le à la tête de la première puissance mondiale. Comment réagirions-nous Serait-ce une exception, une astérisque ou le début d'une transition Plus que soulever ces questions, les créateurs ont tenté de simuler ce processus, avec une idée que j'ai trouvée plutôt géniale. Dans plusieurs épisodes, on propose aux citoyens de réagir à des sujets de société la confiance dans le vote, l'industrie pharmaceutique, etc. Et on voit des personnes exprimer sincèrement leur point de vue. En fait, il ne s'agit pas de personnages mais bien de gens lambda qui ont participé au tournage ou se sont filmés et envoyé leurs vidéos aux créateurs de la série. Ces passages font entrer la réalité dans la fiction et provoquent des réactions entières de la part des acteurs. Les thèmes abordés ne sont pas des prétextes, c'est plutôt comme si Designated Survivor était un prétexte pour mettre en avant des témoignages de personnes affectées et lancer une réflexion pour mener à un consensus. On a tendance à raconter le monde politique uniquement par ses jeux de pouvoir, voilà au moins une série qui a le mérite d'ouvrir des portes. J'espère que vous irez jeter vos yeux sur Designated Survivor, moi je retourne à mes tartines musicales et on se retrouve bientôt sur PodCut. Salut à tous